0: Bienvenue dans Backcheck, le talk avec nos invités, avec Serge Pelletier, avec Geoffrey Vauclair, avec Stéphane Rochette. On est là pour parler de deux thèmes d'actualité. Le premier, c'est le retour de Grégory Hoffman euh, depuis la NHL, depuis Columbus, dans le championnat de Suisse au Z Et puis le deuxième thème qui va nous occuper ce soir, ce sera euh, le Mondial 2026 qui pourrait revenir à la Suisse. Et on ne sait pas encore euh, quelle, quelle ville Lausanne, Fribourg, Zurich assurément. On va commencer donc par euh, parler de Grégory Hoffman. Serge, est-ce que ce retour, quand tu as appris que Grégory Hoffman revenait et ne repartirait pas pour Columbus, c'est quelque chose qui t'a
1: dérangé, choqué Est-ce que tu l'as compris bon, Dans un premier temps, ça m'a surtout surpris, parce que ben, j'ai toujours plaisir à voir un, un joueur sus qui évolue en, en NHL, et puis Hoffman avait effectivement un bon début de saison, euh, J'ai lu plusieurs euh, interviews de son entraîneur à Columbus euh, sur son rendement euh, durant les matchs et puis il était euh, pleinement satisfait de, de Hoffman. Donc, dans un premier temps, ça m'a un, un peu surpris de voir son retour à Dub. Ouais, 24 matchs, 2 mmh. buts, 5
0: passes. Euh, Geoffrey, ça, même s'il ne jouait pas vraiment dans son rôle de, mmh. de sniper, de joueur de top 6, mmh. ça, ça se défend.
2: Ouais puis bon je pense qu'honnêtement s'y attendait, hein. ils pensaient bien qu'arriver là-bas il y avait quand même des, des places qui sont difficilement à prendre parce qu'il y a des joueurs de qualité. Il faut pas oublier que c'est la meilleure ligue du monde. Mais euh, moi c'est vrai comme Serge l'a dit, j'étais aussi surpris, je m'y attendais pas. Maintenant quand tu le, 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 entends le discours de, de Grégory, euh, que tu sais qu'il a bientôt 30 ans, qu'il vient d'avoir un enfant. Je peux quand même un petit, peu, un petit peu le comprendre. Et puis, vous savez, on n'est pas dans la vie des gens. Quoi. Il y a peut-être aussi des détails qu'on ne connaît pas. Et, et, voilà. et, et puis, il retourne dans une orga organisation, pardon, Dzug, qui est une superbe organisation. Il connaît la maison. Il aura clairement un autre rôle. Euh, voilà, quoi. Et, et en plus, il a un contrat encore, je pense, pour une année et demie ou deux. Et... On est en train
1: de parler de le renouveler maintenant. Oui, ouais, hein, ouais, ça commence, euh, ça commence ouais.
0: euh, ah, euh, euh, la semaine
2: prochaine. Oui, ouais, mais... À mon avis, il y a déjà même des clubs qui ont peut-être tout d'un coup Est-ce que ce
3: sera le plus gros contrat de l'histoire du hockey suisse ah, C'est qui maintenant je, je lance la question. Ben, je pense que, que Béra doit être là-dedans, Malgen doit être là-dedans, Gaëtan Haas doit être là-dedans par le bicent en
2: Il est dans ces euros-là actuellement, hein, ouais. je veux dire. Donc là, quand il devra signer, euh, surtout qu'à mon avis, comme j'ai dit avant, il y a peut-être déjà quelques clubs qui ont, qu ont pris leur téléphone, qui ont téléphoné à son argent. écoute. Hein peut-être que ce sera le premier
0: joueur à signer pour un million Peut-être. Mais Steph, au niveau de la, de la décision, les raisons, vous... les raisons familiales, ouais, les raisons familiales, les raisons familiales. écoutez, vous
3: avez un bébé, là, le bébé qui dort dans son berceau à Columbus ou au Tessin. Ouais. Je, veux dire, je veux dire, il c'est pas le premier gars en Amérique à avoir un bébé. Je veux dire, ouais, euh, voilà. donc, sa femme ne se plaisait pas, semble-t-il. Voilà, sa femme, elle, est, elle, était, elle se sentait loin de sa famille dans ces situations-là, si on peut le comprendre, etc. Mais ce n'est pas le premier gars. Ils sont à l'âge d'avoir des bébés, ces gars-là. Mmh. Donc, tu peux lever un bébé à Columbus. Après, voilà. Peut-être qu'il y a des décisions, une décision familiale, mais moi, je suis moyennement surpris sur le côté sportif. Parce que ceux qui connaissent, moi, je connais très bien le papa, hein, j'ai arbitré avec lui, Dominique Hoffman, son papa. Moi, je connais Greg depuis qu'il est tout petit, je connais aussi sa maman, je connais la, 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 le frère. C'est un gars qui a jamais son but dans la vie, son but dans la vie de hockey, ça n'a jamais été vraiment de jouer en NHL. Il y en a qui disent « moi, je veux jouer en NHL, la en ligue du monde », mais lui... Il voulait jouer au hockey professionnel, il était heureux en Suisse, etc. Il a été repêché en NHL, il n'a pas vécu ça comme la... quand il a été repêché par la Caroline, il n'a pas vécu ça comme un truc extraordinaire. « Ouais, on va voir » et tout. Puis à chaque fois qu'il allait faire des camps, il est revenu avec une certaine... Déception, ça me convient pas, la mentalité nord-américaine et tout ça lui convenait pas forcément. Et là, j'ai l'impression qu'il est... est arrivé à un âge où il s'est dit, tout le monde lui disait « mais t'es assez bon pour aller à NHL. regarde Kubalik, regarde Souter, etc. Pourquoi tu l'essayes pas, pourquoi tu l'essayes pas? » Je pense qu'il s'est dit oh, « finalement, je pourrais bien l'essayer. » Puis il y a Rick Nash à Columbus, « bon, je vais y aller, je vais voir. » Et puis là, évidemment, mais il est arrivé là-bas, quatrième bloc plus souvent qu'à son tour, LT Scratch, euh, rien de l'alignement, le coach qui ne communique pas. Tu sais, en, en, en NHL, c'est chacun pour sa pomme, tu, tu es en concurrence avec les gars dans le vestiaire, il y a des gars qui gagnent des millions qui doivent jouer devant toi, il y a des gars qui. Il y, 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 y a une gestion de vestiaire, puis tu arrives là-bas, tu viens d'arriver. je pense que Greg, c'est juste pas son
0: truc. Il y, a, il y a une différence encore avec Kubalik et Souter, hein, si je ne me, si me trompe pas, Kubalik c'est 22-23 ans, Souter c'est 25, là c'est 29, on a quand même, on a encore de l'année en plus. Mais regardez, yes. euh, on a, on a, nos, nos collègues alémaniques de, de MySports ont réalisé une interview et on a retiré de, une, une première citation de Grégory Hoffman. Grégory Hoffman qui dit dans cette interview, au final c'est ma vie, c'est ma carrière et je fais au mieux avec mes décisions. Geoffrey, ça c'est quelque chose que tu peux, tu peux comprendre
2: bah, Tout à fait parce qu'on est tous différents dans le fond et puis comme Stéphane l'a dit très bien, peut-être qu'il ne se sentait pas bien alors que d'autres joueurs euh, se seraient sentis très très bien avec cette mentalité américaine, euh, voilà ça dépend des ressentis, ça dépend de ton éducation, ça dépend de plein de choses et puis ben, il y a aussi, alors ça il ne faut pas oublier, c'est que les épouses ou les copines des fois euh, pas mal d'influence sur les joueurs ah oui. et...
3: si ta femme est malheureuse à la maison euh... c'est compliqué quand, quand, hein. quand il, tu part rends... en, il part en voyage 10 jours sur la, ah. la côte ouest il revient sa femme et tout ça la Columbus elle parle peut-être pas bien l'anglais peut-être elle a, elle a quelques nouvelles copines dans l'environnement ouais. là t'as un nouveau bébé donc, voilà donc moi, je pense que ça y est pour quelque chose, effectivement. Ouais. – Serge,
0: au-delà au au du fait que okay, ça fait un Suisse de moins en NHL, on est d'accord. Ça fait un Suisse de moins en NHL, mais en dehors de ça, qu'est-ce que ça change aux vies des gens qui regardent le hockey, qui suivent le hockey, que Grégory Hoffman joue à Zug ou à Columbus Pour nous, pour les, en Suisse, Pas on mieux. est presque… moi, je suis content je suis content de le revoir en Suisse, parce que ça, on va revoir Simeon Kovar Hoffmann. ça, et ça euh, bah, bon, les autres clubs ne sont
1: pas spécialement contents, non, je pense. mais, mais... <rire> pour le
2: spectacle. Ouais, je tu, veux dire... tu devrais continuer en NHL. C'est clair <rire>
1: que, le, je veux dire, au-delà de la surprise, et puis, etc., et tout, je pense que dans, dans tout ça, il y, a un, il y a un aspect familial que Grégory a sûrement euh, considéré dans sa prise de décision. Et puis, je pense que ça, c'est très important. De l'autre côté... Euh, je crois que sa venue maintenant, ou plutôt son retour à Zug, va re relancer les débats pour le reste du championnat également. Parce qu'on euh, connaît cette ligne, justement, comme tu as à peine mentionné, avec euh, Kovar au, au centre et puis Simeon, euh, son compère à droite, qui a fait énormément d'étincelles la saison passée. Donc, euh, ça va relancer les débats euh, dans le haut du classement euh, d'ici la fin puis, de la saison. Ça
0: va donner du job, hein, Stéphane, à reto clé. et puis à Dan Tangnes, le coach, parce, oui, parce que, que là, y on y a... ramène Hoffman, il n'y a plus le droit
3: d'avoir cinq étrangers sur
0: la glace, mais il y en a cinq
3: sous contrat. Donc, il y en a un qui ne sera pas content, qui sera mis de, de ah. côté, forcément, c'est de la gestion de vestiaire, et puis pour... pour pour Zouk, c'est un coup de plus. Là, tu ramènes Hoffman, mmh. donc tu vas le payer à peu près 50 de son salaire. Il reste peu, peut-être un petit moins que 50 de son salaire. Ça, c'est une charge en plus, parce que les cinq étrangers qui sont sous contrat, ils restent après. parce que ce qu'on va rembourser? Parce qu'ils ont touché une, une, un dédommagement de la part de, de Columbus quand ils ont pris Hoffman. Est-ce qu'ils vont devoir rembourser cette partie-là? Donc, c'est un coup pour Zug. Bon, Je pense qu'ils n'ont pas de problème financier. Mais oui. pour revenir à Grégory, moi, je pense qu'il est, il est qu doit être soulagé. C'est comme j'imagine... Je pense qu'il est soulagé de dire, j'ai essayé, je reviens à la maison, je suis bien ici, j'ai un statut, euh, le, le coach il me parle, il, il est bien dans son environnement et tout. En NHL, il disait, le coach ne me parle pas, etc. Mais il ne faut pas oublier, quand vous arrivez en NHL, tous les gars dans le vestiaire, quand tu arrives, tu as un nouveau compétiteur. tu as pris la place de quelqu'un. Puis tu as pris la place peut-être d'un copain, il y a peut-être un gars dans l'équipe, tu as pris sa, la place du meilleur copain. Donc, c'est... Il y a des amis, mais c'est souvent des faux amis. Puis il faut que tu fasses une carapace, puis il faut que tu, tu baisses la tête, puis tu fonces. Moi, je pense qu'il s'il avait été un peu plus patient, peut-être qu'il aurait finalement pressé ouais. l'alignement, profité d'une blessure pour marquer quelques buts, puis avoir un contrat de 2-3 millions l'année prochaine, comme Pius Shooter et Koubalik l'ont fait. Mais voilà, il, il a abdiqué rapidement. Puis moi, je respecte ce, Moi, je trouve qu'il a eu du courage de le faire parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent dans ces godasses, qui se voyaient. Euh, il a pas, de, il a pas de caractère. Il a pas. Euh, là, il, ouais, ça c'est un qu'il veut des, jouer. gens d'entendre ce genre de choses. C'est ça. Il y a des oui. gens qui ont le jugement oui. parce qu'ils disent. Moi, j'étais à sa place. En tout cas, j'aurais fait ci. Mais les gens, ils savent pas ce que ça en coûte. Ils savent pas tout. Ils savent pas. Et c'est ça. Moi, je trouve qu'il a été courageux d'avouer. En fait, ce qu'il a dit, c'est pas mon truc. J'ai pas envie de rester là. Je vais revenir. En ouais, et puis, Serge, il n'y a pas d'être Il
0: a pas que le copain qui est plus là. Il y a aussi des choix de, de, de rondes, différentes rondes, qui ont été échangés avec la Caroline pour pouvoir obtenir les droits de Gregory Hoffman.
1: Ouais, effectivement. Je pense que justement. Columbus, le, le directeur général là-bas, Yarno euh, Kekalainen, vraiment voulait un fin, non, Gregory le seul Hoffman. C'est un Finlandais. C'est le seul Européen dans le, le siège d'un directeur général en NHL en ce moment. Il voulait vraiment justement Gregory Hoffman. Euh, Là-dessus, ben voilà, c'est un, un pari à quelque part qui a perdu, lui, euh, le directeur gérant de, de Columbus. Dans un autre côté, on discutait, Jean-Philippe parlait de 29 ans du côté d'Hoffman. Peut-être qu'Hoffman aussi avait un certain statut de vétéran et de joueur étoile à Zug. Maintenant, à Columbus, il y avait plutôt le joueur de statut de joueur recrue. Donc, à quelque part, c'est peut-être aussi des trucs qui ont dérangé euh, Hoffman dans ce processus de s'établir en NHL, qui n'était pas la même, justement, situation qu'il connaissait à Doug. Et puis seulement euh, rapidement pour revenir sur les cinq étrangers, je ne crois pas que ça va beaucoup déranger Doug parce qu'en ce moment, vers le mi-janvier, normalement en Suisse, c'est là qu'on commence à regarder pour, justement, avoir aller un chercher interdit, un cinquième étranger pour se préparer pour les playoffs. Donc, Doug va déjà être servi oui,
0: c'est juste, on va jeter un petit coup d'œil à la deuxième citation de Gregory Hoffman, issue de, de cette interview réalisée par euh, nos collègues allemands. Le temps passé en Amérique n'a pas été facile, je n'ai pas pu jouer et performer comme je le voulais, ça n'allait pas. Et là, Geoffrey... Ça. Ça, ça, explique, ça explique exactement ce que Stéphane mettait sur le
2: tapis tout à l'heure. Ouais, je crois que oui, effectivement, il était très honnête, très honnête Greg, en, en disant ces choses-là. Je crois que tout simplement, il ne se plaisait pas là-bas. Voilà. Je ne pas là-bas. En plus, ben, tu as ton épouse qui a un bébé. Donc tu te dis, euh, tu penses un petit peu au futur, à l'avenir, comment tu. tu ouais, ça, tout ça rentre en compte. Et si tu n'es pas heureux, parce que c'est quand même un monde à part, hein, les déplacements NHL, même qu'ils sont soi-disant dans des, 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 des grands avions, tout ça. Et puis, il y a l'aspect humain, quoi, qui est quand même très différent d'ici. Moi, je suis allé voir mon frère qui a joué trois ans là-bas. C'est vrai que c'est très différent, parce que tu as, as beaucoup de changements dans les équipes aussi. Tu peux être, tu peux être échangé du jour au lendemain. Donc, le gars qui tu t'entendais bien à côté de toi, euh, qui t'aidait qui pour t'intégrer dans l'équipe, euh, le lendemain, il n'est pas là, tu ne sais même pas pourquoi, t as, t as, tu sais même pas pourquoi, tu l'apprends sur les journaux, sur Internet, des choses comme ça. Donc, c'est un monde très différent d'ici, ça ne faut pas le seulement business, sur la glace, mais en dehors, en dehors de la glace. Bon. Et Stéphane l'a très bien dit, c'est, oui, tu, tu viens prendre la place d'un copain d'un gars, mais surtout, tu viens prendre la place d'un des gars qui est dans le vestiaire, quoi. Dans le fond, c'est un sport d'équipe, mais des fois, c'est aussi ben, -ce un, que... un truc individuel. Est-ce que du ah, coup, ouais.
0: on n'a pas habitué à la concurrence en Suisse On n'a pas assez
1: de concurrence pour euh, vivre ça, Serge ah, sûr. Ben, Disons qu'il y, y a moins de concurrence en, en Suisse, mais qu'est-ce qu'il faut comprendre à NHL Le joueur, c'est un peu comme une mini-entreprise. Mm -hmm. Donc lui, justement, lorsqu'il arrive dans le vestiaire, il va avoir la plus longue carrière possible, il veut euh, défendre sa place... Pour lui, c'est un business, mais un peu aussi en mode individuel. D'où le challenge, justement, des coachs de rassembler tous ces joueurs-là pour les, euh, les faire jouer en harmonie, et puis comme on dit que ça, ça joue du violon on a vu la, la, rue, la Caroline
0: hein, de Bunch of Jerks ça avait aussi soudé, oh. le, soudé le vestiaire pour mm -hmm. ceux qui s'en souviennent là, les t-shirts mm -hmm. et tout euh, il y a encore peut-être une notion qu'on a, on a parlé de l'argent on a parlé de la famille etc il y a le plaisir qu'on n'a pas encore euh, euh, on n'en a pas encore parlé en discutant un peu avec Gaëtan Haas qui a passé deux ans dans l'organisation mm -hmm. d'Edmonton au moment où il est revenu c'est une chose qu'il a mis en avant j'avais perdu le plaisir de jouer au hockey en NHL et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il était revenu. Tu peux
3: comprendre ça? Oui, je peux comprendre parce que tu vas là-bas, puis tu... c'est des gars qui sont des vedettes dans notre pays, qui ont des rôles euh, sur le devant de la scène. Puis là, ils reviennent, ils vont de l'autre côté, puis ils recommencent en bas de l'échelle là, tu, toi, tu dois faire tes preuves. On leur a pas donné tout, mais tu arrives là, puis tu dis « là, maintenant, tu fais tes preuves, t'es sur la carte pour l'instant, il n'y a pas de raison que je te fasse jouer à la place du gars qui gagne 6 millions sur le deuxième bloc, puis le gars qui gagne 9 millions là, et puis l'allié qu'on a échangé à gros prix parce qu'on doit le faire jouer, parce qu'on doit prouver qu'on s'est pas trompé. Puis le petit gars qui a été le, notre premier choix au pêchage l'année passée, notre choix de première ronde, il faut montrer à tout le monde qu'on s'est pas planté, donc il va passer devant toi. » Donc, c'est tout ça qui fait que tu arrives là, puis il faut que tu sois patient, puis il faut que tu aies un peu de chance. On se Suter, l'année passée, il a eu beaucoup de chance. Il a, il, a, il a performé, mais il est arrivé dans une équipe décimée. Jonathan Taze à Chicago n'était pas là. Tout à coup, il a eu un rôle, il s'est met à marquer des buts. Puis là, il a comme fait sa place. Mais il y avait, après 24 matchs, euh, il a abdiqué, c'est tôt. Peut-être qu'il avait patienté, peut-être tu as deux gars blessés ses deux premières lignes à la fin de la saison, puis il enfile fait 12 buts en 25 matchs pour finir l'année, puis l'année prochaine, c'est un contrat de 3 millions. Donc, oui, mais tu arrives là, puis Gaëtan Haas, lui, à Edmonton, on s'entend qu'il allait sur la glace juste pour que McDavid et puis Drysettel prennent leur souffle. Voilà, pendant deux ah, ans et... non mais c'était ça, c'était 3 ça. 4 5 minutes par match. Hoffman avait un rôle un petit peu différent, avait plus de chances de, que Guetta Haas de peut-être se faufiler sur une, ouais. dans le top 6 ou top 9. Guetta Haas, en Amérique, c'est un joueur de rôle basta, il n'a pas la qualité offensive d'Hoffman, il n'a pas le patin d'Hoffman, de, de, il n'a pas le physique d'Hoffman. Donc Guetta Haas, je comprends que lui qui était cantonné dans un rôle euh, vraiment frustrant pour lui, et ça je comprends que le plaisir n'y était pas. Je crois qu'on a fait le tour hein, de, du, retour, ouais, du retour de, de Grégory Hoffman.
0: Alors, il va peut-être jouer euh, ce week-end plutôt, euh, plutôt mardi. Il joue demain, Zug, il joue. il rejoue mardi contre Vienne, On aura donc peut-être un Hoffman contre un Gaëtan Haas. C'est le moment de passer au deuxième thème de la soirée, le Mondial 2026. On se souvient qu'en 2020, la Suisse avait obtenu le Mondial. Lausanne et Zurich avaient été les villes hautes. Tout a été fichu par terre par le Covid. Annulation. La Suisse refait acte de candidature et ceci pour 2026 puisque les autres championnats du monde jusqu'en 2025 sont déjà euh, donnés. Petit problème pour, le Lausanne, pour Lausanne notamment qui voit que dans le dossier déposé par la Swiss Ice Hockey Federation auprès de l'IHF c'est Fribourg et Zurich qui sont les deux premiers choix. Évidemment ça pose des questions. Tu travailles longtemps, deux ans presque, pour mettre quelque chose sur pied. Et puis, euh, finalement, ça n'a pas lieu. On ne te redonne pas une deuxième chance, Serge. Ça, ça, ça te dérange?
1: Ben non, ce n'est pas que ça, ça me dérange ou ça ne me dérange pas. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que lorsque les, les mondiaux ont été annulés en Suisse, que les deux équipes hautes, qui étaient Zurich et Lausanne, quel a été l'accord qui a été fixé avec la Fédération internationale à ce moment-là? Est-ce qu'on leur a dit, ben, lorsque le... Le championnat du monde va revenir en Suisse, on va vous redonner euh, le droit de jouer justement dans vos villes respectives ou simplement on efface tout et on recommence et puis chaque euh, ville peut poser sa candidature pour les championnats du monde. C'est ça pour moi la grande question.
0: Alors c'est ce en
1: fait euh, la question
0: qui a été posée à la fédération Suisse qui a dit euh, « on remet les choses à zéro, tout le monde peut faire acte de candidature ». Fribourg a, semble-t-il, passé devant Lausanne pour l'instant. Ce n'est pas une, encore une décision définitive. Elle le sera fin janvier, début février. Ma foi, Vaudoise Arena ou BCF Arena, je vous ferai ces deux superbes enceintes. Voilà, Ça, de, les deux peuvent faire le, le job. Hein.
2: Deux patinoires modernes, à peu près avec les mêmes critères. Il euh, ne faut pas oublier que quand Lausanne a eu les championnats du monde il y a 2-3 ans en arrière, la patinoire de Fribourg n'était pas encore rénovée. Hein, je veux dire. Donc, euh, voilà. Donc s'ils ont remis tout à plat... Moi maintenant je pense qu'ils ont des critères, un cahier des charges qui est bien défini, et euh, ben, euh, ils prennent leurs décisions. Après je pense qu'il y a quand même un petit peu euh Quelqu'un qui connaît quelqu'un, peut-être ça aide aussi. Hein, je ah, veux dire. tu crois ça, toi, voilà. tu crois tout le monde, Écoute, quand, quand on, quand quand on depuis, voit les...
3: Depuis quand que ça marche comme ça, Jeff? Ouais. <rire>
2: moi, je suis né hier, tu ah. sais. Donc. <rire> non, non, donc ça, ça marche aussi un petit peu comme ça. Et puis, ça. Euh, et, voilà. Puis nous, bien sûr, on est là, on discute, mais on n'a pas toutes les informations. Alors, ah, on n'a
0: voilà. pas toutes les informations. Voilà. Puis, puis, moi, je, moi puis au final, quand... ils ne nous, il nous appellent pas pour qu'on décide. ils s'en hein. fichent est une
3: excellente ville de hockey. La patinoire est merveilleuse. Il n'y a aucun doute là-dessus. Simplement, je comprends la frustration de Lausanne. De dire nous, on, avait, on avait tout Moi fait, aussi. on l'avait, vous nous l'avez annulé. Pourquoi vous ne nous redonnez pas? Juste par respect, dire, bon, OK, on va vous le redonner. Vous avez investi de l'argent, vous avez fait un paquet de trucs. Et je comprends la frustration de Lausanne de... Peut-être qu'ils n'ont pas venu venir le truc aussi. On a travaillé un petit peu en sourdine, etc. Et, euh, et la question que je pose aussi au niveau de l'infrastructure hôtelière, les équipes, ils ne restent pas dans des deux étoiles. Hein. On, ils ne mmh. vont pas dormir au Ibis à Fribourg, on s'entend. Ils, ouais, bon. ils vont dormir où? Ils vont <rire> dire à Berne? Est-ce qu'ils vont dormir Ils à vont dormir ça à, à Berne à ils Reste au sérieux, ça fait 45 ah, donc, minutes de ah, route. Déjà, je sais ça je pose, vais, ça pose montre, pas un mais c'est problème. trouve problème. quand Je ben, pense que ça fait partie du, du, du concept il y, a, Il y a aussi l'infrastructure dans la ville, etc. Je pense, mais moi... Non, mais Stéphane, à Montréal, tu, dois, tu
0: joues au centre Bell, tu dors euh, peut-être à quoi 2 km, 3 km du centre Bell, tu mets quand même
3: 45 minutes pour aller. Oui, on est Alors, à New York, c'est encore je, ben voilà. je suis d'accord avec toi, mais je trouve que juste que au niveau de l'infrastructure, ça c'est un argument que Lausanne avait l'infrastructure à Lausanne, la, la ville, c'est quand même une ville olympique. On, voilà. Moi je comprends la frustration de Lausanne. Après, qu'est-ce qui s'est passé dans le dossier Fazel a quand même dit, a lancé dans les médias. Connais Fazel, donc l'ancien président. L'IHF. Hein. Euh, voilà, qui emmène très très large, a quand même lancé, qu il y a eu des Soucis avec Lausanne. Alors, quel souci On ne le sait pas. Est-ce qu'il y a eu vraiment des soucis au point de dire vous l'avez plus Ça, c'est des détails qu'on n'a pas. Ouais, il a Et... dit c'est difficile de travailler avec Lausanne. Alors pourquoi la Fazel, qui est l'ancien président de la HF, il, il sort dans les médias pour dire ça. Ouais, ça Comme Edouard Lausanne. Eh ben, ça veut dire qu'il a eu une influence dans le choix. Puis il vient d'où Fazel, On sait que c'est un pro fribourgeois, c'est normal. C'est un pro fribourgeois. Et puis qui est le directeur technique de la fédération C'est au
2: aussi glace? un don. Comment,
3: ou... il oh, Comment il s'appelle le directeur de technique? Hachtelter. Christian Schüttler. Jouait où lui Rappelle-moi. Son père n'était pas dans le club quatre. à Fribourg, etc. Ouais, ouais. Donc voilà. Moi, je pense que ça a une influence. Il y a eu des jeux de coulisses forcément. Je ne vais pas les accuser de quoi que ce soit, mais il y a forcément eu des jeux de coulisses pour amener ça à Fribourg. C'est encore pas fait, et c'est même pas encore sûr que ce soit en Suisse, parce que. Il y a un concurrent oui. pour,
0: les, pour la Suisse, c'est le Kazakhstan euh, qui est aussi capable. Alors évidemment, tout le monde… Euh, ouais,
2: on, actuellement, hein, euh, là-bas, ce n'est pas vraiment… Évidemment, le, euh, Nour
0: Sultan, ce n'est pas le, la ville la plus calme du monde actuellement, mais il y a des capacités financières énormes. On peut construire, Serge, deux énormes patinoires hyper modernes, tout ce qu'il faut pour un championnat du monde. Euh, on a vu une Coupe du monde au Qatar hein, avec le foot euh, bientôt. Là, pourquoi pas le Kazakhstan était dans le groupe A hein, au, au championnat du monde.
1: Oui, bien sûr, disons que c'est un, euh, un pays… Justement, il euh, y a un club justement du Kazakhstan qui joue aussi en cas échelle. Alors, euh, ouais, c'est une affaire à suivre. Disons que euh, c'est un pays de hockey aussi. Alors, ça va être intéressant à, à suivre ça. Je crois que si ma mémoire est bonne, ils n'ont pas eu non plus le championnat du monde très, très souvent euh, dans leur existence. Ben, aussi. En Suisse,
0: on l'a eu quoi En 1990, c'était Bernay-Fribourg. Ensuite, euh, 2009, c'était quoi C'était bernay slotten Cloton, et Cloton, 2009, et puis maintenant, ce serait, ça aurait été 2020 avec Lausanne et, et Zurich. Et, et, et alors, là, les deux les patinoires retenues, c'est la nouvelle patinoire de, de Zurich oui, à 200 super, quelques ouais. millions, 230 millions, la Swiss Life Arena, et puis le Hallenstadion en plan B. Et puis côté Suisse romand, parce que cette fois, il y aura une patinoire en Suisse romande. Euh, Fribourg en A, et puis euh, Lausanne, pour ouais. l'instant, en plan B. On et verra si le vrai. travail de lobbying... l'important
3: ultimement, ça c'est une guéguerre, etc., on comprend Lausanne, mais ultimement, s'il y, si y, y a une ville en Suisse romande qui a des matchs du de championnat du monde, les vrais, les vrais amateurs de hockey feront 45 minutes pour se déplacer Exactement. de Lausanne. Si tu as vraiment envie d'aller voir ah, un match ouais. de championnat du monde, euh, tu te déplaces à Fribourg et tu vas voir ça. Après ça, il y a des questions financières, ce truc d'organisation, les questions politiques derrière tout ça. Il ah, y, y a 30 matchs hein, quand même. C'est ça, pour l'amateur de « OK, sincèrement, que ce soit Fribourg ou Lausanne, ouais. euh, si tu as vraiment envie d'y aller, tu vas y aller quand même. » Et les deux patinoires sont exceptionnelles. Euh, et puis, il euh, y a des loges corporatives. Et si on a des matchs intéressants, n'oubliez pas qu'au Championnat du monde, il n'y a pas que des matchs intéressants. Hein. Quand tu as Danemark-Italie, euh, un mardi après-midi
2: à 13h30, ça sent le vécu, ça, Stéphane. Ah,
3: non, non, non. Il enfin, faut, faut, faut quand même remettre ça en perspective aussi. Ouais. Il y a une soixantaine de matchs. Ah, c'est l'occasion se... de voir des joueurs d'Ambry, Kossner, Reggin, <rire> etc. Voilà, on va se calmer un petit peu aussi avec les championnats du monde. Hein. La dernière semaine était intéressante, mais les matchs préliminaires, il y a quelques matchs que tu ne prends pas congé l'après-midi au boulot pour aller... Bon, ouais, là, 2015,
0: en par exemple, je donne un petit chiffre, c'est presque, <rire> presque 730 000 spectateurs sur la, la durée du... C'était à Ostrava et à Prague. C'est le, le record pour l'instant. Ah non, je crois qu'il y a Minsk qui avait fait mieux, mais c'était un peu spécial. Voilà. Euh, Toujours est-il que si on est dans ces chiffres-là, c'est aussi pour une promotion du hockey, c'est extraordinaire.
2: Ah ben, ah, si. tu, tu, c'est clair, il y a des gens qui viennent dans des villes où ils sont jamais venus, parce qu'il y a quand même des, des, des équipes nationales, Suède, Finlande, qui sont très suivies par les supporters, qui se déplacent, et c'est clair que, que, que ça te permet d'amener une, une aura, une, une économie, euh, des rentrées financières, et puis aussi du prestige, à, à, parce que les mecs qui viennent disent « Ah, elle est super cette patinoire, que ce soit à Lausanne ou, ou Fribourg. » Donc, ça, 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 au niveau prestige, et puis vu, c'est quand même important. on parle,
3: on parle, mais en 2026, les gars, on va être à la 27e vague du COVID le dis, je
2: une Il y a une solution qui est simple ou la fête à pour rentrer, pour faire de la patinoire <rires> là-bas. Il y a même, bon, y a même puis, deux patinoires côte-à-côte, voilà, côte, hein, pati Et une grandeur NHL. Voilà.
0: Je crois qu'on a un peu fait le tour du sujet, on s'éloigne un petit peu de ce mondial. Merci Geoffrey, merci, à toi. Boncler, merci Serge Pelletier, le merci plaisir. Stéphane de tes analyses pertinentes. Merci aussi à toute l'équipe technique qui a réalisé parfaitement cette émission. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de soirée, une bonne nuit et à demain déjà, demain soir pour une nouvelle soirée de National League sur MySports. Bye bye